0: Ja, we gaan het vandaag hebben en het, Maarten noemde het al even bij het bidden en danken over Gods Koninkrijk. En de titel van mijn preek is de wereld op zijn kop. Ja, um, en ik denk dat God de wereld op zijn kop heeft gezet. We gaan het dadelijk om het kerst te vieren. God stuurde zijn zoon. En ik wil met jullie dadelijk twee stukjes lezen uit het evangelie van Matthäus. Een stukje uit Matthäus 18 en een stukje uit Matthäus 20. Zal dadelijk op de beamer verschijnen. Dat zijn eigenlijk twee voorbeelden. En er zijn er veel meer te noemen. Waarin Jezus de toenmalige tijd al op zijn kop zette. En um, ja, goed, voor mezelf heb ik um, wat inspira inspiratie gehaald uit die twee stukjes. Um, weet je, Zelf ben ik opgegroeid als jongste kind van een gezin van vier. Ik was de jongste, ik had twee broers, één grote zus... En um, ons motto, als ik daaraan terugdenk, was... Doe maar normaal. Dat was een beetje ons motto in ons gezin. Doe maar normaal. Ben maar gewoon lekker gemiddeld. Niet te gek doen. Kan er ook niet veel gebeuren. Um, gewoon lekker meelopen. Ik functioneerde dan ook meestal op de achtergrond. Een beetje, um, ja, in ieder geval absoluut geen gangmaker. Ook bij de keuzes die gemaakt moesten worden, of als er naar mijn mening gevraagd uh, werd... Um, Linda zegt dat nog wel eens. Dan kreeg ik vaak zo'n boei. Oeh, wat moet ik ermee? Um, geen idee. Wat, wat, wat wil ik eigenlijk? Wat vind ik eigenlijk? Het was best wel moeilijk. Ik wist niet goed wie ik was. Was het onzekerheid? Was ik bang om te falen? Heb niet geleerd mijn mening te delen? Niet geleerd wat ik nou echt leuk vond? En wat mijn kwaliteiten waren? En ik weet niet hoe dat bij u was vroeger? Toen u kind was, als u daaraan terugdenkt, wat uw worsteling was, denk er maar eens over na. Ik weet niet of dit um, een algemeen uh, iets is. Die twee verhalen die ik met jullie vandaag wil delen, um, ja, laten we maar gewoon gaan lezen. Matthäus 18
1: staat als het goed is
0: um, hierachter ook een stukje. Vers 1 tot 4. Ik zal even gaan opzoeken. Op dat moment kwamen ook de andere leerlingen bij Jezus. Ze zijn er dan al bij elkaar. Um, ze vroegen, wie is eigenlijk de belangrijkste in Gods nieuwe wereld? In een andere vertaling staat eigenlijk ja, Gods koninkrijk. Jezus riep een kind bij zich en zette die midden in de groep. Dus er zijn allemaal geleerden, allemaal hooggeleerden, um, mensen, iets ouder. En dan vragen ze, wie is nou eigenlijk het belangrijkste in Gods nieuwe wereld? Jezus roept een kind bij zich en zet het midden in de groep. Hij zei, luister goed naar mijn woorden. Jullie moeten veranderen en net zo worden als kinderen. Anders kun je de nieuwe wereld niet binnengaan. Nou, eerste kleine verhaaltje en anekdote uit de Bijbel. Ja, ik weet niet wat u ervan denkt. Het is um, een stukje waarin Jezus dus een kind roept en zegt, hey, als je wordt als een kind, dan ben je het belangrijkste. Dus het is überhaupt wel interessant om na te denken, van, waar komt die vraag vandaan? En het, het, ja, Ik denk dat het zo'n vraag kan zijn die we nou ook in onze maatschappij stellen. Wie is nou het belangrijkste? En um, ja, Wie verdient wat? Het is de tijd van de beoordelingsgesprekken, in ieder geval bij mij op het werk. En dan krijg je nogal eens discussies over salaris en dat soort dingen. Um, ja, het is wel grappig hoe dat dan, uh, hoe dat dan gaat. Wie is nou het belangrijkste? Wie zou nou het meeste moeten verdienen? Of wat dan ook. Nou, Dat zijn discussies die, die aan ons opkomen. We willen graag belangrijk gevonden worden. Waarom wordt deze vraag gesteld? In de loop van de tijd roept je eigen ik om aandacht. Ik had laatst weer inderdaad een beoordelingsgesprek. Toch kijk ik dan elk jaar weer even van tevoren in het formulier. We hebben daar zo'n digitaal systeem voor. En dan ben ik toch wel benieuwd van, hé, hey, wat staat daar? Toch even inloggen en kijken van, hé, hey, wat vindt mijn teamleider eigenlijk van mij? Hoe belangrijk ben ik? En dat is inderdaad heerlijk om te horen als het dan staat van, oh, ja, het is weer gelukt. Er staan weer een paar zevens of achten. Bij ons is de systematiek zo dat een zeven eigenlijk een negen is. Dus, um, <lacht> dan ben ik heel blij met een zeven. Nou, een stukje waardering is wel erg gezond. In dit stukje zegt Jezus, word als de kinderen. Wat betekent dat nu eigenlijk? Verander naar een kind. Nou, op zich kun je over verandering al een hele preek houden. Want verandering is zo ontzettend lastig. Um, als je uh, buiten je automatische piloot, dat wat je doet, en daar iets, iets anders in moet gaan doen. Dat heeft met je denken te maken, met je motivaties, met, met gedrag. Het is heel lastig om als je iets gewend bent, of zo gegroeid is, om dat te gaan veranderen. En dan zegt hij, word als een kind. En ik dacht daarover na, word als een kind. Ja, wat betekent dat eigenlijk, wordt als een kind? En ik heb daar twee dingen uitgehaald. Eén um, is eigenlijk, um, ja, ik dacht eerst, uh, wat ik net vertelde over mijn eigen jeugd. Ik was een beetje bangig, een beetje verlegen. En daar moest ik het denken bij kind zijn. Maar danacht, daarna dacht ik van, wat is een kind nog meer? Een kind is eigenlijk ook heel onbevangen. Een kind is, um, ja, kan echt spelen en zich verliezen in de tijd. En een kind is heel erg leergierig. Als ik dan denk aan Bram, die wel eens aan opa Harry wat vragen stelt over treinen. Poeh, ja, hij zucht er nu al bij. Dan gaat het maar door. Dan gaat, en hoe zit dit? En hoe zit dat? En dan komt Harry echt niet weg bij ons uh, thuis. Dus dat is, um, maar dat is ook het mooie aan het kind zijn. Die leergierigheid. En eigenlijk zegt Jezus hier dus, om die nieuwe wereld, Gods koninkrijk, die totaal anders is met andere principes, om die binnen te gaan, moet je veranderen en worden als een kind. Eigenlijk de status van een kind weer aannemen. En dat is niet zo van... Hup, oké, okay, nu ben ik het. Het is een status waarin je er elke dag aan kan werken. Elke dag weer leren. Deze week kreeg ik een stukje doorgestuurd. En ik weet niet of iemand een uitzending van de EO heeft gezien. Over iemand die, die, die talmoed aan het vertalen is. Ik weet niet of iemand dat heeft gezien. Um, maar dat is iemand die een Joodse discussie aan het vertalen is. En de Joden... Hoe de Joden leren, dat is eigenlijk als volgt, zij gaan echt discussiëren met elkaar. Dat is eigenlijk um, ja, leren door te discussiëren. En die Nederlandse man, waar een reportage over werd gemaakt van de EO, die was die uh, Talmoed, en dat is dus een discussie op papier, die was die aan het vertalen. En ik vond dat wel bijzonder, want die discussie die is nooit af, zoals ze daar in die uitzending zeiden. Het onafgemaakte mag blijven staan. En ze stelden elkaar blijvend vragen, elke dag weer... En dat maakt een tekst die ik nou lees, ja, misschien zoals wij redeneren, oké, okay, en we trekken onze conclusies. Maar wat zij doen, zij gaan die tekst lezen en zij gaan daar bij wijze van spreken een dag over discussiëren. Wat staat er nu eigenlijk? En zo de rijkdom van Gods woord ook um, ontdekken. Het werkt ook een stukje stilstaan in deze maatschappij dus. En dat, ja, dat doen ze daarmee. Um, en dat kost dus ook, um, echt, wat zeiden ze nou, zeven jaar lang volgens mij om die hele Talmud Per, als een dag of een bladzijde per dag lezen. om die helemaal door te spitten. Omdat ze echt stilstaan bij één vers. en daar echt met elkaar over um, ja, gaan bomen. Maar die leer, leergierigheid. en um, ja, die ijverigheid om dat woord te ontdekken. die sprak mij wel aan. Want ja, dat, uh, dat had ik zelf niet. Ik ben eigenlijk niet zo ijverig om dat helemaal te ontdekken. Ik wil door, door. Ik wil doen, doen. Dat is een beetje mijn karakter. Een tweede kenmerk van het kind zijn is de puurheid waarin je functioneert. We hebben drie zonen. Ja, je ziet ze verschijnen hier uh, achter mij. En alle drie zo verschillend. Ik dacht vroeger eigenlijk, nou, we, gaan, we hebben een opvoeding. We doen het op een bepaalde manier en dat geldt voor alle kinderen die we dan krijgen. Nou, we hebben drie zonen. Ja, blijkt toch niet zo te werken. Als je kijkt links, dat is uh, de jongste van het stel. Dat is Joep. En Joep is een, uh, ja, we noemen hem wel eens uh, een directeurtje. Hij, uh, hij komt dan thuis, hij zit ook se sinds uh, september op school. En hij heeft elle lange verhalen. En dan, um, dan moet hij wel eens roepen natuurlijk, omdat die andere twee in de weg zitten. Maar hij wil wel eens echt zijn verhaal kwijt. En um, ja, Tijn dat is een echte komiek, theaterman. Wil zich graag verkleden. En um, ja, daar, daar geniet hij ontzettend van. En Bram, dat is echt een rouwdouwer, zoals we dat uh, noemen. Die komt dan thuis met gaten in zijn broek, zwarte broeken, vieze kleren. En dat typeert deze foto wel. Um, ja goed, drie verschillende karakters. Uh, maar een kind zijn, ja, dat vond ik dan wel mooi om dat ook hierin uh, te laten zien. Het leergierig worden, onbevangen en spontaan zijn... Maar ook terug naar je basistalent. En dat is eigenlijk wat, wat deze foto ook zegt. Het, het kind zijn betekent niet van, nou dat is één status die je aanneemt en dat is voor iedereen hetzelfde. We zijn allemaal zo apart en zo uniek. En als Jezus hier zegt, van, word als de kinderen, dacht ik van, hey, misschien is het ook wel. Ga terug naar je unieke talent die God voor jou heeft weggelegd. Ga terug naar, dat, naar die kwaliteit die, jij, um, die je hebt en hoe God je gemaakt heeft. Je bent geschapen naar Gods beeld. En dat is uniek voor jou. En daarin, zo'n zaal vol mensen met allemaal unieke kwaliteiten. Daarin komt Gods kracht ook weer tot uiting. En Gods, um, hoe zeg je, veelkleurigheid. En dat is dan ook de vraag die ik, die ik jou vandaag wil stellen. Lukt het je om vrij uit je kwaliteiten in te zetten? Want het kan zo zijn dat in de loop van je leven, ja, die kwaliteiten was in ondergesneeuwd of je aandacht is verlegd. Naar andere zaken. En het is zo mooi om echt in je, in je kracht en in je talent te functioneren. En wellicht is het nodig om daar eerst wat gedachten voor aan de kant te zetten. Om daaraan toe te komen. Een tip die ik je dan wil geven zijn. Of is eigenlijk. Uh, ja, praat met iemand. Dat heeft mij in ieder geval erg geholpen. Ik heb wel een aantal weekenden uh, mee mogen maken. Waarin ik weer uh, ondersteboven werd gekeerd. En... Um, en ook daarna met een coach elke week kon praten over mijn gedachten eigenlijk om te komen en om te ontdekken van wie ben ik nu eigenlijk en hoe wil God mij gebruiken en daar zijn hartstikke veel tools voor, ook wel boeken die je daarbij kunnen helpen om je gaven te ontdekken jullie moeten veranderen en net zo worden als de kinderen Weet je, dan mag je ook fouten maken en leren en ontdekken mijn vragen mogen er zijn dan is niks meer fout dan ga je ontwikkelen ik weet het gewoon niet. Het is dan een goed uitgangspunt om leergierig te worden. En het was vroeger ook wel zo, ik durfde bijna geen vraag te stellen. Um, want dan was ik bang, van, hey, wat zullen ze wel denken, ze zullen me wel dom vinden als ik een vraag ga stellen. Maar eigenlijk is dat juist wat, wat God zegt van hé, hey, stel vragen, daarmee kun je ontwikkelen. Ik daag je uit om je kind zijn, je leergierigheid, je spontaniteit te ontdekken en, aan, en daarmee aan de slag te gaan. En daarnaast ook je unieke talent opnieuw te ontdekken. Je kwaliteiten ontdekken zoals je een ui afbelt. Wat zit daar precies achter? Een mooi mens geschapen door God. En het is nooit te laat daarvoor. Zijn er nog bij? Oké. Okay, okay. Dan wil ik naar het tweede verhaal gaan. En het tweede verhaal staat in Matthäus 20, vers 1 tot en met 7. Ja, zal ik zelf ook mee naartoe gaan? Dan, hè? Um, een verhaal. Let op, het, is een, um, het zijn een paar versen. Jezus zei, dit voorbeeld leert je iets over Gods nieuwe wereld. Dus ook dit verhaal zegt iets over Gods koninkrijk. Er is een man die een wijngaard heeft. Vroeg in de ochtend gaat hij op weg. Hij zoekt arbeiders om in zijn wijngaard te werken. Hij spreekt in bedrag met hen af. Het normale loon voor één dag werken. Hij stuurt ze naar zijn wijngaard. Later die ochtend gaat de eigenaar van de wijngaard weer op weg. Hij ziet mannen op straat die nog geen werk hebben. Hij zegt tegen hen, ga maar in mijn wijngaard werken. Ik zal jullie een eerlijk loon geven. Ook die mannen gaan aan aan het werk. Om twaalf uur en om drie uur middags gaat de man opnieuw weg. Weer stuurt hij de mannen die hij tegenkomt naar zijn wijngaard. En als de dag bijna om is, gaat de man nog een keer op weg. Weer ziet hij mannen op straat staan. Hij vraagt... Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? De mannen antwoorden, niemand heeft ons vandaag werk gegeven. Dan zegt de man, ga maar in mijn wijngaard werken. Ja, dat is een stuk en ik had eigenlijk tot vers 16, maar dan, daar ga ik jullie niet mee vermoeien. Ik zal dat, misschien weet iemand hoe het verhaal afloopt of hoe het verhaal verder gaat. Bijvoorbeeld, of iedereen een ander uurloon krijgt. Ik weet niet of het bekend is, krijgen ze allemaal iets anders? Allemaal hetzelfde, Ja. Is dat niet apart? Als je ochtends vroeg, om zes uur ochtends begint. ochtendschig, En uh, je bent de hele dag in de brandende zon aan het werk. En er zijn mensen die pas om vijf uur starten. Misschien net wat opruimen nog. En dan is de dag voorbij. En dan staat er in het verhaal dat diegenen die later kwamen. En die om vijf uur pas starten. Als eerste bij de, bij de eigenaar van die wijngaard uh, moesten komen. Iemand roept, uh, roept ze dan. En... Um, en zij krijgen dus een volledig dagloon, Degene die net misschien een uurtje heeft gewerkt. En vervolgens pas als laatste krijgen diegene die de hele dag hebben gewerkt. Nou, die worden erbij bijgeroepen en die krijgen dan ook een volledig dagloon. Nou ja, die mensen die zeggen van, hé, hey, wacht eens even, hier klopt toch iets niet. En um, ja, we moeten even naar die baas gaan, want volgens mij dat clubje wat om zes uur s ochtends is begonnen, ja, die gaat dan even, even naar de baas. Ik weet niet hoe ze dat deden. Maar ze riepen, elka uh, riepen elkaar bijeen. Waarschijnlijk was ik um, in mijn voorbeeld een van die mannen die dan achteraan toch met die mensen meeliep. Want ik vond het wel onrechtvaardig. Maar vooral iemand anders moest even het woord doen. Um, nou, dan komen ze bij die baas aan. Hey, ik vind het wel echt niet eerlijk. We zitten echt de hele dag hier te ploeteren. En wat horen en wat zien we nou? Die anderen krijgen gewoon exact hetzelfde bedrag als ons. Dat, uh, dat kan toch niet? De wereld op zijn kop. Weet je, God geeft ieder zijn unieke taak in zijn akker. Ik weet niet precies wat degenen die vroeg begonnen, um, ja, wat, wat de taken van diegenen waren. Misschien was het wel veel lichter werk als diegenen later. Ik ging helemaal denken van misschien waren ze wel beperkt en daarom kregen ze toch hetzelfde. Um, maar ik denk dat ze allemaal uh, net zo fit waren. God maakt met een ieder persoonlijke afspraken. En dat zegt die baas ook in het verhaal. Die eigenaar van die wijngaard. Hij doet het op zijn manier. Er is geen collectieve cao. Het koninkrijk van God werkt dus blijkbaar ook niet zo. Met algemene voorwaarden of logische verklaringen. God bepaalt de voorwaarden. Wat het bijzonder aan dit verhaal maakt, is dat de focus daarmee volledig op die akker komt te liggen aan het werk. En niet zozeer op wij, uh, wat wij gaan doen. En we gaan vergelijken met elkaar. De focus komt te liggen op die akker. En dat vind ik ook mooi aan zo'n zangdienst als, als vandaag. Met elkaar God loven en prijzen. En daarmee even alle focus van onszelf wegleggen en hem de eer geven. God werkt door jouw unieke talenten mee aan die akker. Aan jouw stukje grond waar jij verantwoordelijk voor bent. Focus op jouw werk, jouw stukje grond. Dan komen de vruchten, dan komen die druiven. Liefde, genade, vergeving, vrede, vreugde barmhartigheid. Dan ga je niet meer vergelijken en zeggen van, hé, hey, dat is niet eerlijk. En dat kom ik nou wel heel vaak tegen in de Sinterklaastijd, hè? Dat is niet eerlijk. Lief meer dan mij. De kern is focus op die akker. En God belooft zelfs in de Bijbel dat al het andere je dan bovendien geschonken wordt. Dat staat in Matthäus 6. Dus als we die focus hebben op God en zijn Koninkrijk, dan zorgt hij ook wel voor kleding, voor voedsel en dergelijke. Wandel in zijn unieke bestemming. Met jouw unieke talenten en kwaliteiten. En als je die ontdekt. Ja dan ga je in je kracht staan. En komen ook de vruchten. Hoe zit dat in ons dagelijks leven? Misschien wel op jouw werk. Gaat het daar nog daadwerkelijk. Omdat die product of dienst waar je voor staat. Ik moest er ook aan denken. Bij ons. Ik werk bij een woningcoöperatie. En soms dan gaat het. Of vaak. Gaat het om allerlei dingen. Die eigenlijk Niet. Uh, ...gaan over waar het over zou moeten gaan. En ik bedoel dit, dat we dan het hebben over uh, systemen, over beslommeringen op het werk, over collega's. En we hebben het dan niet eigenlijk over waar het om zou moeten gaan. En ons motto bij ons is um, een prettige wo woning, een prettige leefomgeving, die huurder moet goed kunnen wonen. Dat, dat zou de discussie moeten zijn. Maar vaak gaat het dan toch over wat anders. Procedures, systemen, beslommeringen die intern zijn. Allemaal randvoorwaarden die ondersteunend zijn, maar die niet de focus zouden moeten hebben. Het gaat uiteindelijk om die output, de vrucht waar je gezamenlijk, ieder voor zijn of haar deel, verantwoordelijk voor bent. Ik ga afronden, want anders moeten jullie betalen voor het parkeren, begreep ik. Ik daag je vandaag uit om niet in de vergelijking te stappen. Niet in de discussie van wat krijgt die ander. Hoe ziet zijn of haar job eruit en hoe lang is hij of zij al bezig... Focus op je eigen stukje arbeid, in zijn akker. Ontwikkel daarin. En ga met volle moed en enthousiasme er tegenaan. Weet je, God die bevestigt jou daar dan ook in. Heb het lef en de moed om jouw unieke talenten te ontwikkelen en te vermeerderen. Om jouw stukje grond te bewerken, zodat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt hier op aarde. Dat was eigenlijk ook wat, wat we dadelijk met kerst gaan vieren, hè? Dat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt hier op aarde door Jezus die gezonden wordt. En ga op zoek naar dat talent uit je jeugd. En misschien betekent dat een hele weg. Misschien betekent dat afpellen, gesprekken en ontdekkingen doen. Samengevat, het eerste verhaal gaat over het kind zijn. Het kind zijn, wat, wat leer ik daaruit in ieder geval? De leergierigheid van een kind. Het opnieuw onbevangen vragen van, hé, hey, hoe moet ik dit zien? Hoe moet ik dit, um, ja, hoe moet dat tot mij nemen? En niet meteen zeggen van zwart of wit, dit of dat. Maar ga in gesprek. Het kind zijn betekent ook je eigen unieke ik weer ontdekken. Je talent. Hoe je als kind was. En ik noemde voorbeelden van onze drie zonen. Die nu al, waar nu al iets naar boven komt van het talent wat ze hebben. Om die kwaliteit weer te ontdekken zoals God jou bedoeld heeft. Het tweede verhaal. Het gaat over de focus op zijn koninkrijk. Met dat unieke talent mag je werken in zijn akker, in zijn koninkrijk. Als je dat talent ontdekt hebt, mag je jouw stukje grond gaan ontwikkelen. En die druiven zien groeien. En meewerken in zijn, in zijn akker, in zijn koninkrijk. En dan is de focus niet meer op die ander. Maar dan is de focus op jouw talent, jouw ontwikkeling en jouw relatie met God. Weet je, God geeft vandaag aan jou het vertrouwen te werken in die akker. Wil jij opnieuw naar je unieke talenten terugkeren en deze inzetten in zijn akker? Wil jij stoppen met randzaken en weer volledig de focus op hem leggen en zijn vruchten? Door kind te worden en jouw talenten in te zetten? Ja, Gods nieuwe wereld is de wereld op zijn kop. Jezus kwam zonder oordeel naar deze wereld om te dienen. Maar die, meer, die wereld maakt... Dat we de wereld op zijn kop kunnen zetten. Doe jij mee? Word als de kinderen, verander en ben leergierig... ...en ontdek je talenten zoals die door God gegeven zijn. En ben niet bezig met randzaken, maar met je eigen unieke stuk werk... ...wat God je heeft gegeven. Daarin mag je volledig ontplooien... ...en meewerken aan de vruchten van Gods nieuwe wereld. We gaan zo nog een lied zingen, begrijp ik. Zo te horen... En euh, daarnaast ook de euh, mogelijkheid om euh, bij een van de twee euh, paaltjes te gaan staan, zeg ik dat zo goed, om, euh, om daar ook voor te bidden. Als je je unieke talent misschien al wat uit het oog verloren bent, of je zegt: Ik ben te veel bezig met randzaken en niemand met de focus op hem, dan nodig ik je van harte uit om euh, samen met ons te bidden daarvoor. En om de focus op hem te leggen. En dat gaan we zo, euh, zo doen als Rijn dadelijk de dienst heeft afgesloten, dan wil ik je echt uitnodigen. Om daarmee aan de slag te gaan. We kunnen daar vandaag een kort gesprek over hebben, maar ga daar vooral ook na vandaag mee aan de slag en mee door. Dus daarmee, daarmee wil ik jullie bemoedigen. Daarmee wil ik je de komende week ja, die gedachten ja, door laten dringen en misschien nog eens over door te praten, door te malen. Net als die mensen uit de, de Joodse geleerden die dat in het tal moeten doen, wil ik ook jullie uitnodigen om daarover in gesprek te gaan met elkaar. Om daarvoor de tijd te nemen en, daar, en daarbij stil te staan.